0: بعد حوالي مائة عام من تأسيس نظرية الإمامة الإلهية العلوية الحسينية على يد محمد الباقل، أصيبت النظرية بضربة قاتلة عند وفاة علي بن موسى الرضا سنة 203 وثلاثة وتركه لطفل بعمر سبع سنوات هو محمد الجواد وكان ذلك سببا كبيرا لتفرق الشيعة الذين قالوا بإمامة الرضا تفرقهم إلى ثلاث فرق فرقة عادت لتبني الوقف على موسى الكاظم، قال احنا اشتبهنا جينا على الرضا، خلينا نرجع هي احسن لنا. اثنين فرقة قالت بامامة احمد بن موسى، وزعموا ان الرضا وصى اليه ونص عليه بالامامة. ثلاثة وفرقة مضت على سنن القول في الامامة، ودانت بامامة ابي جعفر الجواد، ونقلت النص عنه، وهم اكثر الفرق عددا، كما يدعي الشيخ المفيد. والله أعلم يعني وهنا ينتقل الشيخ المفيد إلى منطق لا معقول فيهاجم الفريقين الذين شذا عن أصل الإمامة كما يقول واعتلى بصهر سن أبي جعفر وقالوا ليس يجوز أن يكون إمام الزمان صبيا لم يبلغ الحلم مع أن موقف الفريقين كان أقرب إلى العقل ولا سيما موقف الشيعة الأحمدية الذين اتبعوا أحمد بن موسى ولكن الشيخ المفيد الذي يتشبث بوجود نص على الجواد الطفل الصغير رغم أنه غير معروف ولا معقول ولا متواتر ولا حتى خبر أحد فيقول كما قيل للواقفة قولوا بأي دليل شئتم على إمامة الرضا حتى نريكم بمثله على إمامة أبي جعفر وبأي شيء طعنتم به في نقل النص على أبي جعفر فإن الواقفة تطعم بمثله في نقل النص على ابي الحسن ولا فصل في ذلك. استعمال القياس الباطل وحاول المفيد بعد ذلك حل مشكله الطفوله باستعمال قياس باطل وهو تشبيه الجواد على النبيين عيسى ويحيى عليهم السلام فقال: على ان ما اشتبه عليهم من جهه سن ابي جعفر فانه بين الفساد وذلك ان كمال العقل لا يستنكر بحجج الله تعالى مع صغر السن. قال الله سبحانه: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا فخبر عن المسيح بالكلام في المهد وقال في قصه يحيى: واتيناه الحكم صبيا وقد اجمع جمهور الشيعه مع سائر من خالفهم على ان رسول الله دعا عليا وهو صغير السن ولم يدع الصبيان غيره. وباهل بالحسن والحسين وهما طفلان وإذا كان الأمر على ما ذكرناه من تخصيص الله حججه بطل ما تعلق به هؤلاء القوم على أنهم إن أقروا بظهور المعجزات على الأئمة وخرق العادة لهم وفيهم بطل أصلهم الذي اعتمدوا عليه في إنكار إمامة أبي جعفر وإن أبوا ذلك ولحقوا بالمعتزلة في إنكار المعجز إلا على الأنبياء كلموا بما تكلم تكلم به اخوانهم من اهل النصب والضلال. ويكشف هذا المقطع الاخير من كلام المفيد عدم امتلاكه دليلا قويا مستندا الى نص صريح من الرضا على الجواد، او نصب نصب معقول لطفل صغير لقياده الامه الاسلاميه، ولذلك يلجا المفيد الى ادعاء وجود معاجز تدعم امامه الجواد، وهو ما لم يعترف به عامة الرافضين لامامته من ناحيتين الاولى عدم ثبوت تلك الدعاوى ثانيا انقطاع المعاجز بعد الانبياء ولكن المفيد يصر على قياس الجواد على الانبياء بالرغم من عدم وجود نص عليه من الله يعني الله ذكر النبيين عيسى ويحيى ونحن نسلم بذلك ولكن هنا اول الكلام كيف تثبت إمامة الجواد حتى تدعي الـ أن الله نص عليه وأن الله وأن الله أعطاه الحكمة وهو صغير وحاول المفيد أن يخرج الجواد من عموم آيات الأيتام يعني هذا أصل أصله في بداية يعني تأصيله الأصول وقال لا يجوز أن واحد يعني يرفع يده عن عموم الآيات بأخبار الآحاد يحاول هنا أن يناقض نفسه طبعا فيحاول أن يخرج الجواد من عموم آية الأيتام التي تقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنسَت منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم. التي تفرض الحجر عليهم حتى يبلغوا سن الرشد. إذا كان مفروض على هناك حجر على الجواد لأن الطفل صغير. ولم ينظر المفيد إلى واقع الجواد إنما كان طفلا صغيرا. وعدم قيامه باي دور كبير، وعدم تحمله لاية مسؤولية شخصية، فضلا عن قدرته على تحمل مسؤولية قيادة الأمة الإسلامية. وقد تكررت أزمة الطفولة مرة أخرى مع علي الهادي ابن محمد الجواد، الذي توفي أبوه وهو في سن ثمانية اعوام، وأوصى لمن يشرف عليه وعلى أمواله حتى يبلغ، كما يروي الكليني في الكافي. وهو ما يدل على عدم إمكانية تبوء الهادي كأبي لمنصب الإمامة ومع ذلك فإن الشيخ المفيد يصر على تسلسل الإمامة من واحد إلى آخر رغم الطفولة والجهل ويقول ثم ثبتت الإمامية القائلون بإمامة أبي جعفر بأسرها على القول بإمامة أبي الحسن علي بن محمد بعد أبيه ونقل النص عليه فلما توفي تفرقوا بعد ذلك فقال جمهور منهم بإمامة أبي محمد الحسن بن علي